0: Пошла. Завтра будет День гордый Наполис, 9 июня. Исполняется 7 лет. Да. Привез в Иннополис беспилотное такси. Воспитывает трех дочерей и двух собак. И из этих 7 лет, 6 лет рулишь ты, как мэр города Наполис. Расскажи, как так получилось.
1: Ну, мне кажется, что это случайность большая, но случайности не случайны. Вообще, я приехал а, на проект вместе, а, как ты знаешь, с Егором Ивановым. Первым мэром города я приехал. Ты ему был заместителем был, да, у него? Ну, Первое время я был вообще в принципе вне штата. Да, потом я уже был заместителем руководитель исполнительного комитета. Где-то полгода я был фактически просто советник, скажем так. Да, начинали все с... вдвоем сначала, потом я как-то втянулся. а Вот э, Егор решил, что он все-таки хочет больше заниматься. Э, профильной IT-деятельности, потому что ты сам понимаешь, что э, мэр города руководитель сполкома — это все-таки больше про хозяйство и в меньшей степени про ну, IT как, как э, отрасль деятельности.
0: Егор, привет! Мы тебе ссылочку сбросим. Как раз сейчас Руслан будет отдуваться за тебя, расскажет, что за 6 лет удалось сделать. И как получилось? То есть он уходит, оставляет тебя, говорит, Руслан, вот такое дело, я уезжаю, быть тебе мэром. Но... И ты, и ты говоришь, окей, я согласен. Быть
1: меня мэром определили жители города, которые а, на сходе граждан это ну, решили, выбрали. Меня все знали тогда, потому что все вопросы там хозяйственные, заселение квартир, а, горячая вода, холодная вода, дороги. В принципе, я решал, помогал решать, и тем что меня избрали это такое
0: далее вот он доверие поэтому я стал мэром города ты закончил фимский авиацион да? да. работал в нефтянке ну совсем немного да но ну, тем не менее да уфа нефть это ну все-таки тоже как бы башкири нефтедобывающий регион да. потом тебя занесло в одну известную компанию как йота
1: ну, между ними еще было два
0: рабочих места но да, да да и ты как бы вот в такой как бы, парадигме и потом раз в этом супер инновационном городе, в новом городе, да. смотря на вот эти мысли, которые тебя там посещали 6 лет назад, и которые сейчас посещают. Вот Руслан, который был шестилетней давности, uh -huh. который считаю не знал, что такое управление городом, да? uh -huh. и, и Руслан, который сегодня по достоинству является ну, главным действующим лицом, по большому счету, uh -huh. ты вроде, публичной власти, тем более, как ты правильно говоришь, избрали те жители города Инополис. Жители города Инополис, как ты сам эту разницу чувствуешь? У меня там нет розовых очков сейчас про то, каким образом
1: содержать хозяйство, развивать город. У меня в голове было такое представление, что это какая-то строгая иерархия, вертикальная, там, да, что э, вот ты что сказал, то и сделает. На самом деле это не так. Город, как любая нечеловекоразмерная сущность, это. Э, всегда борьба единство противоположности раз, различного рода э, интересантов, кто работает, живет, развивается в городе и необходимо всегда находить э, компромиссы, искать какие-то пути решения тех или иных задач находить ресурсы для э, развития города, для его содержания, для, для того, чтобы жители были довольны, чтобы оправдывать их надежды, потому что мы же привозим сюда людей из со всех уголков страны и даже из-за рубежа, и, конечно же, у них всегда есть ожидания, и они
0: достаточно завышены иногда. Что такое рабочий день мэра? Расскажи про него, пожалуйста, как он у тебя проходит. Во-первых, у меня практически нет грани
1: между, скажем так, ушел с работы и пришел с работы, да, потому что Благо сейчас есть мессенджеры, может быть, и, и не благо. То есть ты всегда-всегда на работе и э, отслеживаешь какие-то параметры жизни города. Там, безопасность, э, ЖКХ, чтобы там с водой все хорошо было, с канализацией, с дорогами и так далее. Вообще утро начинается с того, что смотришь сводки. Я стараюсь, э, когда иду на работу утром, делать какой-нибудь большой круг, чтобы своим взглядом посмотреть, там работают люди, там, косят траву или там, зимой убирает снег. Значит, все хорошо, все, все в порядке. Стараешься обратить внимание на какие-то вещи. Потом со службами небольшая оперативка, да, какие, какие есть нюансы, где там проблемы. Вот. После этого уже там, бумаги, документооборот, идол и так далее. И уже дальше по графику. Город Инополис же это несколько больших сущностей, там, это и университет. Это и особая экономическая зона, это и город, как а, жилая, социальная инфраструктура, образовательная, дошкольная, школьная. А, плюс у нас а, как бы общий координатор а, Роман Александрович Шайхудинов от правительства республики. Соответственно, работы всем хватает, на самом деле. Сколько человек живет в городе? Больше пяти тысяч. В основном это те, кто живут в арендном жиле, госжилфонда, и студенты. Полторы тысячи человек, где-то от полутора до двух тысяч приезжают каждый день на работу. Это Казань, Зеленодольск, близлежащее
0: поселение. Когда ты пришел на работу шесть лет назад, в Инополисе было. — 15-20, это, наверное, было... — ты
1: выходишь в город, да, никого, никого нет. — Да, я помню, мы же организовывали как раз первые вахту для сотрудников и студентов университета. Университет появился, кстати, чуть раньше, чем город, он базировался в Казани,
0: а потом уже все достроили здание университета и сказали, пора переезжать. Туда переехали и... Я просто напомню историю, да. Мне кажется, многие могут даже не знать. 2012 год это было чистое поле. Да. Просто там не было ничего. Просто да. вот там ковыль рос. Да. И спустя три года, в 2015 году, город открыл свои двери. Да. Ты приезжаешь, не знаю, и ты так и не рассказал, как тебя уговорили. Я так и не понял, чем тебя какими коврижками заманили. А, очень стать, легко. Ч... стать чиновником, очень да.
1: Очень легко, очень легко, да.
0: Город каким должен быть там, по численности какие-то планы, показатели, что он должен себе представить, какие перспективы развития у этого города. Через
1: 3-4 года мы вырастем как минимум в три раза. К этому есть все ну, как бы предпосылки. У нас сейчас основная загвоздка — это отсутствие свободного жилья. И сейчас идет активная стройка, жилье, которое будет заселяться новыми жителями города, IT-специалистами, их семьями, преподавателями. А вообще перспектива площадь 1200 гектар может комфортно вместить до 150 тысяч жителей. Но
0: это уже будет совершенно другая история. Как ты думаешь, когда это будет? И будет город с такой численностью? Я думаю, будет. Мне кажется, что
1: город построен в хорошем месте, в правильное время, в правильной Республики. То есть, на самом деле, мы не сделали никакого-то там, какого-то открытия, да, большого. Просто мы сделали удобное, комфортное место для жилья, чтобы люди приезжали и могли реализовывать свои амбиции, получать образование,
0: развивать проекты, стартап. А по комфортности чем отличается на пульс отказания? Вот он, он чем удобен ну... или удобнее?
1: Ну, пока тем, что он компактнее, я сейчас не хочу противопоставлять там жителям, а, казанцам, да, потому что а, Казань там, прекрасный город, центр особенно мне очень нравится. Но немножко другая концепция. Ты вроде как бы и в городе, и в то же время за городом живешь. Вышел у тебя тут же, пожалуйста, лес
0: прекрасный, там, все возможности для занятия спортом на свежем воздухе. Просто много теорий или урбанистов говорят, что маленький город он не может выжить сам по себе. Мегаполис станет ничем привлекательным, да, с одной стороны, мы видим, ну, как бы процесс урбанизации уже не останавливается. Mm -hmm. То есть люди там, в Казани переезжают, люди переезжают в Москву, потому что медицина, там, образование, там, mm -hmm. ритейл, сфера досуга та же самая. Mm -hmm. У нас же в Казани сейчас сколько ну, Миллион триста, да, и город растет. 150 тысяч человек у нас какие города в Татарстане? Ну, Альметьевск, я знаю, 150 тысяч человек. Не, не можешь не знать. Да, Нижнекамс 200 тысяч. А все города, которые числены все меньше, чем 100 тысяч, ну, у всех есть проблемы. Да? То есть даже проблемы не потому, что нет рабочих мест, что тоже немаловажно, но просто от того, что люди не хотят почему-то в этих городах оставаться. Эту проблему у нас снимает близость к Казани как раз-таки. То есть
1: мы фактически являемся сателлитом, Казань. И вот это расстояние 40 километров, оно комфортно. То есть я могу приехать в Казань, допустим, чтобы, знаю, сходить в цирк там, да, или в театр, послушать орган. И в то же время 40 минут дороги ну, это достаточно комфортно, чтобы потом вернуться и лечь спать дома у
0: себя. Сирин, вот обсуждается, что между Казань и Напольцем какую-то трассу построить, то ли железнодорожный, то ли там какую-то... Ну, все, все время вот эта тема навитает, mm -hmm. да, что mm -hmm. особенно Горьковское шоссе, но э, достаточно да. перегружено. Таких в планах нет? Связать э, какую-то особенную магистралью, может быть? Ну,
1: это, наверное, все-таки вопрос больше республиканского э, значения, да. Но, насколько я сейчас вижу, активно идет расширение Горьковского шоссе. Там же у нас это направление сейчас сильно застраивается. М-14, Салават Купере... Конечно, мы уже видим, что там достаточно плотное движение. И как только расширится Горьковское шоссе, я думаю, что проблема логистики снята будет так или иначе. Но вообще напрашивается, конечно, мост. Вот напрямик в районе, где Аркчино. С Казани
0: в сторону верхнего условно, да? Да. Вот да, этот мост, да, чтобы не да, вот так, да. справа стороны, да, по да. восточной, по этой. А вот мост, который строится по М12, он будет ниже, да? Он будет ниже. Они не решает и, эту проблему?
1: Ну, в какой-то мере. Например, в аэропорт будет и за Иннополиса быстрее ехать. Сколько у тебя сотрудников в мэрии? В мэрии у меня 18 человек. Да, но ну, у нас еще есть фонд развития города Напольс, mm -hmm. учредителем которого являемся, мэрия и республика. Вот, там чуть побольше еще людей, ну, потому что мы выполняем э, специфические функции, которые обычно такие малые поселения не выполняют. Там, общение с IT-компаниями, с привлечением каких-то стартапов в том числе, и эти функции у нас немножко вынесены да, отдельно. То есть мы пытаемся город не в точке вот сейчас развивать, а с учетом
0: того, что мы будем большим-большим IT-продуктом, IT-городом. Я могу сейчас приехать в Иннополис, если, допустим, разработчик, программист, mm -hmm. это просто человек, купить жилье, снять жилье, построить жилье, или, или, или это невозможно сейчас? Потому что ты начал говорить о том, что город не растет, потому что жилья нет.
1: Есть несколько опций.
0: Первое: приехать
1: на работу, строиться в компанию, IT-компанию. Это обязательное вот, условие. Чтобы попасть в арендное жилье обязательное условие. Так. Арендное жилье, которое предоставляется в аренду государственным жилищным фондом при президенте Республики Татарстан. обязательное условие работать в компании города работать на экономику города. И получить квартиру. Правда, сейчас... Так как такого жилья свободного нет. Но периодически кто-то, например, уезжает или сотрудники uh -huh. компании компания увольняет кого-то, и служебное жилье они могут там передать кому-то. Вторая опция приобрести жилье в Зион, это... Это как из фильма «Матрица». Да, это из фильма «Матрица». Это частное домовладение, таунхаусы внутри города, которые продаются вот сейчас запущена вторая очередь. Можно зайти на сайт там посмотреть, что есть в наличии. Ну и, соответственно, вторичный Сколько рынок. Сколько там домов вот примерно
0: строится сейчас? Ну,
1: Заселено почти 30. еще порядка 25 сейчас построено. Ну, этот дом, в котором здание, в котором несколько, несколько ну, семей. порядка, семей. в общем, 200 квартир там. Сейчас свободных. Да.
0: Нет, они все заселены. Вот, если
1: вот я хочу приехать. Свободных нет, тоже получается. Надо посмотреть сейчас. Но, в принципе, быстро расходятся они. Потому что
0: многие, в том числе жители Казани, раскусили тему, приезжают. Что там купить, ты не, не обязательно должен работать в Иннополисе. Нет. Хорошо. А почему закон экономики не сработает? Если есть спрос, uh -huh. то, соответственно, предложение. да? То есть, если ты говоришь, что есть повышенный спрос, почему там, девелоперы а -а -а. не строят, тем более, я так понимаю, там земли там, навалом? Сейчас запущен проект строительства большого жилого квартала нового
1: Ю-1 мы его называем рядом со школой. Ю? Ю-1. Ну, это у него такое рабочее название вот этого участка а земли. Не знаю, почему-то так он а кто его придумал? Народное творчество. Там будет порядка 3,5 тысяч квартир. Почему не пускали, ну, скажем так, туда не приходили... Унистрой. Да. Это было сильно рискованно. То есть... Не приходит девелопер на проект, в котором он не уверен, что он сможет отбить свои затраты, капитальные затраты. А далее уже была, ну, скажем так, уже позиция уже самого города, что нам нужно все-таки в первую очередь строить квартиры целевым образом для того, чтобы туда приезжали жить и работать IT-специалисты. Нам все-таки надо создать некую критическую массу, чтобы вложенные средства в этот проект все-таки начали в ну, республике давать возврат, и эти квартиры должны быть для этих специалистов. Но я думаю, что вот сейчас как раз у нас такой органический рост перехода на... Второй этап, мы его даже для себя уже называем, что у нас сейчас пойдет рост. Когда примерно
0: будут где 3,5 тысячи квартир построены?
1: Конец 1023-го будет первая сдача. Да, да.
0: И там можно будет купить квартиру, тоже не обязательно работы в Иннополисе? Я думаю, что будут какие-то преференции именно для IT-специалистов. Угу. Хорошо, но город 150 тысяч, 3,5 тысяч тоже не решает вопрос, проблему? Не решают. Но я думаю, что дальше пойдет уже просто масштабирование. Что, я правильно понимаю? То с 2016 года, то есть вот или там, с 2015 года по 2022 год, фактически, будучи ТМРом 6 лет, жилье не строилось, получается. То есть его построили к 2015 году, город в том виде, как он uh -huh, есть. Uh -huh. Дальше ничего не строится, ни жилье, ничего. 6 лет каким-то образом почему-то как бы, движения нет. И спустя 6 лет, по большому счету в 2022 году движение началось.
1: Ну, на самом деле, Зион построили, общее количество там... 300 квартир получается.
0: Окей, пусть он да, будет. Я имею в виду, да. все-таки, вот масштаба города, то есть тысячами. Но, но, но тысячами не спустили. А эти 6 лет. Да. Вот это ты считаешь, чтобы, ну скажем так, не верили в этот рынок, да, получается?
1: Возможно, так. Мне кажется, что развитие любого города идет по экспоненте. А если ты посмотришь на экспонент, ну экспоненциальный рост, вначале у тебя идет очень медленно. Потому что, ну, как бы окей, приезжали там к нам ребята. Там, да, говорят, мы готовы построить. А покажите, что у вас и как. Ну, 40 километров от Казани, ну, вот хорошо, университет, особая экономическая зона. Ну, наверное, вы нам говорите, что, да, зайти будущее наверное, будет. Но мы пойдем лучше вот в Казани еще там воткнем несколько высоток, да, и они быстро отобьются, и там все понятно, бизнес понятен. У девелопера же у него достаточно такой бизнес, ему очень надо быстро построить и быстро продать все это. Вкладывать деньги в рискованный проект, наверное, на этом этапе было невозможно. Вот Государственный жилищный фонд при президенте Республики Таштана, вот они поверили, спасибо. они построили. Им спасибо. Им большое спасибо. Я вообще считаю, что... Абдулин Талгат Минхатвич а, в то время да. командовал, да? Вообще, в принципе, для создания вот такого рода проектов, городов, нужна смелость. Политическая смелость, экономическая
0: смелость. Смелость, не зря говорят, города берет. У -у -у. Тебе сейчас сколько лет? 42. 42. Смотри, если строить по 3,5 тысяч квартиры в год, uh -huh. то получается пройдет 50 лет, причем город станет 150-тысячным городом, да, если так. станет 92 года, вот этими темпами его продолжать будет заселен. Но не, я дум, не, не думал об этом? Не думал об этом, я
1: пока здесь на своем месте, мне жители доверили в прошлом году, переизбрали меня фактически мэром на следующий срок. Но я думаю, что кто-то еще, возможно, более достойно придет на мое место и будет строить, может быть, быстрее.
0: Ну Есть какое-то ощущение, что как будто нужно строить ну, не знаю, 10 тысяч квартир в год. Или 50. Если бы в Советском Союзе, как mm -hmm. набережный Челны mm -hmm. строился, наверное, можно было бы 50 тысяч построить. Да, mm -hmm. Кстати, надо навести справки в Челнах. Я думаю, строили... По 50 тысяч квартир в год минимум, потому что его очень быстро построили. Uh -huh. что тоже город в чистом, в чистом поле был построен. Под КАМАЗ, по большому счету. А uh -huh. вас подойти?
1: Да, нам нужно успевать только
0: создавать рабочие места под uh -huh. этот нужный объем. Вот кроме жилья, ты про университет сказал, да? Вот yeah. что за университет, как можно туда попасть. Я так uh -huh. понимаю, рабочие места – это особая зона, да? Да,
1: да. Университет Инополис это первый в России IT-вуз, только IT-специальности. Это разработка программного обеспечения, это защита информации, это робототехника и искусственный интеллект Big дата. Университет по рейтингам, по качеству приема вуза в прошлом году был на втором месте, а в этом году, говорят, будет первым. Среди всех российских вузов. Ну, понятно, что, так как там прием не, не такой большой, допустим, как в МФТИ, но все равно это очень, это очень круто. Образование дается высокого уровня, преподает на английском языке, то есть вы погружены в индустрию, погружены в среду. По окончанию студент сразу может начинать работать по специальности. То есть вот у меня, например, я когда заканчивал авиационный университет, у меня было немножко не так. Мы как бы алгоритмические языки, конечно, изучали, но мы уже изучали на тех, которые ну, уже на момент их изучения они были устаревшими. Здесь же этой проблематики нет, человек получает актуальное образование из людей, из уст людей, которые фактически эту индустрию развивают. Ну и особая экономическая зона техника внедренческого типа, то есть она специально сделана для it компаний, для компаний, которые разрабатывают, поддерживают код, занимаются робототехникой, каким-то прототипированием. Это все вместе, синергии. К нам приезжают люди,
0: работают, живут, довольны. А из развлечений что есть? Вечером люди как проводят время?
1: А Из развлечений мы несколько лет назад построили городское пространство, ну, скажем так, ДК. ДК. Да, ДК. В современном а, стиле, да? Да. Смена называется? Нет, арт Space. Art space. Art space да. Там запустили кинотеатр. Кино есть? Да, кино есть. Прикольно. Вот, привозим стендапы, очень хорошо, кстати, заходят. Квиз играют у нас. Ну, интеллектуальные у нас жители играют. Квиз, любят соревноваться в интеллектуальных способностях. Различного рода детские, взрослые, развивашки, театральные студии, йога, гимнастика, ну, что-то такие вот вещи. Спорт у нас много кто занимается. — Спортивный центр есть. — Спортивный центр хороший есть. Бар, несколько ресторанов, кафе.
0: — Я помню времена, когда открывался первый магазин, то ли бахатле, то ли Это был целый информационный подпад, потому что да. это был первый магазин, да, да. первый кафе, первое парикмахерская. — Да, мы, наверное, года три назад только перестали вот на
1: каждое это перерезать ленточки. А так, да, ну, конечно же, с точки зрения... Большого города, ну, как бы немножко смешно, но для нас это действительно было важное событие, когда все меньше и меньше поводов у жителей по самым необходимым, насущным поводам ездить там, в Казань. А что
0: еще людям не хватает? Что они хотят, чтобы на улице появился? Многие говорят про то, что нужен торговый центр, хотя
1: в основном у нас жители, конечно, приобретают онлайн, там, Wildberries, у нас сейчас точка есть. Ну, и, соответственно, у нас Казань-экспресс, головной офис, у них там находится штаб-квартира. Лично мне, например, не хватает ледовой коробки. У меня средняя дочь занимается профессиональным фигурным катанием, мне ее приходится в Казань возить uh -huh. практически каждый день. Много чего не хватает. Город такая вещь, которая растет всегда, и чем больше у тебя есть,
0: тем больше тебе надо. Это нормальное явление. Какой-то, наверное, мастер-план есть? Что вот это будем делать, это не будем делать, там цирк строить не будем, да? А вот построить ледовую коробку, у нас в Татарстане сколько ледовых коробок, 40, что ли? То есть в каждом пройцентре есть ледовая коробка, да? то есть в да, любом городе есть. Да. Как бы логично, как будто и винополис она должна
1: быть. Лед, да, лед, Или
0: ледовый дворец. Причем в верхнем слоне насколько я знаю, ее нет вообще.
1: Но там ситуация такая: экономика. Вот все ледовые коробки, за исключением Казани, близлежащей к ним, район, ну, прям районов, они на грани рентабельности, а может быть, даже Ну, Да, в
0: общем, ты не хоккеист. Был бы хоккеистом, наверное, бы хоккейную коробку ты бы выбил бы из республиканского бюджета. У нас хоккейная коробка
1: есть под открытым небом, но у нас в последнее время такие зимы, что лед не...
0: не стоит. Но ну, поэтому надо это сделать такой, который будет Мы несколько, круг... У нас круг... несколько
1: подходов было. Писали, что вот проект, что хотели бы
0: получить хоккейную... Там, ну, торговый центр, понятно. Mm. Ледовый дворец, понятно. Mm -hmm. Что еще вот из такого жизненно необходимого то, что на твой взгляд должно появиться?
1: У нас медицина в одном здании взрослая и детская. То есть фактически для, для детской медицины нужно... Ну, сейчас ну, сам, отдельный вход, но вообще нужно, чтобы она отдельно было. Плюс у нас сейчас заканчиваются места под аренду для малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес увидел, что плотность э, жителей, это досу... ритейл, да, вот то да, что да, на, да. на первых этажах ритейл, хорика, там, да, то есть кафе, бары, рестораны, вот, магазины. В принципе, жителей достаточно много уже стало и у них неплохая зарплата, поэтому мало средний бизнес пошел, а помещений уже не хватает. Mm -hmm. вот. Частная медицина хотели, многие, многие хотят. Кто-то ходит в медцентр, а кому-то хочется, чтобы у него была частная медицина. В этом а стоматология есть зубы Открыли, или... да. Очень, очень хорошая, прям крутая городская 3... 3D стоматология. какие там, наверное, Да, мете, там да? все там и 3D есть, и лечение зубов, включая там полную анестезию, там, вплоть до медикаментозного сна. Там. Очень хорошее, прям им большое спасибо, и
0: детское, и взрослое. До Иннополиса ты жил в Питере, если не ошибаюсь. Ты, то есть, из да. Питера переезжал в Инополис? Да. Питер это культурная столица. Есть такое мнение расхожее. В Инополисе с культурной жизнью, кроме квизов, спорта. Театр. театр привозим. Театр есть. Театр
1: привозим. У нас площадка, и мы на нее привозим театр на Булаке, Мон, молодежный театр. То есть мы привозим трупы. С нами. Мне кажется, им интересно работать, потому что у нас достаточно отзывчивая публика. Мы не избалованы, привозим симфонические оркестры. Примаверы к нам часто приезжает. По Питеру не скучаешь? Ну, я периодически там бываю, но я заметил, что в Питер приезжать к гостям лучше, чем жить там постоянно.
0: Но при этом ты родом Суфы, как ты говоришь? Да, говорил. я
1: много где жил. Я и в Москве пожил. Ну, родом
0: Суфы. Родом Суфы. Скажи, вот эта история. Вот Есть вечное соревнование между Татарстаном и Башкирией? Угу. Вот это какой-то такой социальный феномен. Да. Можешь о нем немножко рассказать глазами бывшего уфимца и глазами нынешнего татарстанца, татарстанца да. Что это за история такая? А,
1: могу. Мне кажется, что это очень хорошая правильная история. Можно сказать, что это зеленый дерби по аналогии противостояния Салат Юлави и Акбарса, да, но в более таком экономическом масштабе. Это мое личное мнение. Прошу простить меня, а, у фимцев. Мы очень долгое время две республики шли прям ноздря в ноздрю, но некоторое время назад Татарстан сильно вырвался вперед, и сейчас Башкорстан находится в роли догоняющего. И по уровню жизни и архитектуры мне кажется, что Казань прям задает прям стандарты мощнейшие. И по... Ну и
0: на полис у них нет, в конце концов, и да? На полис у них нет, да и по экономическим показателям. Вот когда ты учился в школе в Уфе, это как-то чувствовал, что вот там есть Казань, хотим в Казань переехать? Или, только, или, или ты, будучи взрослым, как ты говоришь, недавно вот это некое, может быть, как бы разделение произошло? Это история давнишняя? Нам кажется, что это история давнишняя, может быть, даже еще советских времен.
1: Давнишняя, давнишняя история. Мне кажется, что это со времен позднего СССР и раннего ранней Российской Федерации. Давно ты был? У тебя родители там живут? Родители там живут, да. То есть ты там? Ну я в этом году был там, да. Уфа сейчас делает там, шаги какие-то для того, чтобы у них хороший появился арт-квадрат, арт, да. арт, да. арт да. Мне очень понравился, классная mm -hmm. концепция. А, то есть какие-то шаги предпринимаются в этом,
0: в этом направлении? Новый мэр туда пришел.
1: Новый Ушел. мэр пришел, да, из, из Нефтекамска. Mm -hmm. Незнакомы с ним? Нет, не знаком. Ну, у нас общий знаком есть. Я в Нефтекамске практически все детство провел, у меня там на Настетае жили. Угу. Вообще, я должен был быть нефтяником. У меня потомственный нефтяник. У меня практически все и
0: дяди, тети, родители. И... А я пошел по другой степени. опасный вопрос. Да. Ты татарин или башкин? Я татарин. А когда в Башкирии... И в Башкирии я тоже татарин. Да, потому что... Да, я, я татарин. Там обычно, ну, то есть надо а, да. в эту сторону, несмотря на то, что может быть... Я татарин, но, как
1: говорит наш президент Руслан Магалевич, я паркетный татарин. И, к сожалению, я не очень владею родным языком. В Уфе там на башкирском языке разговаривают... — Намного меньше, чем в Татарстане на татарском. Это вот, кстати, одна из тех особенностей, которые мы заметили, когда переехали сюда. У меня жена очень хорошо говорит по-татарски, и, вот, и она говорит, прям вот я вижу, прям как сильно много. Ну, я сам замечаю, что это нормальное явление, в том числе и в столице. То есть, например, в Башкирии в районе много кто говорит, да, и это нормально, а вот в Уфе... Мало слышишь речь на башкирском языке а в Казани очень часто. Не могу сказать, что прям 50 на 50, но много я слышу
0: татарской речи. Ты сказал, что есть какие-то вещи, где Уфа догоняет, Ну как доказано. Да. Что или Уфа, или Башкирия, чем сильны, чего в Казани или в татарстане не хватает? Что нам тоже нужно в этой части быть, брать с них пример, на твой взгляд?
1: Наверное... В чем индустрия, они приспевают? Индустрии меда, мне кажется, нет. Мне кажется, что башкортстан так Башкирии вообще известна тем, что э, добывает много меда, много пасек там, и он славится на э, весь мир. Есть, это
0: бортевой мед? Да, но это, это уже дикий мед. Это а, такой там. Да. Ну, вообще входит. Добыча двух мед, насколько я знаю, входит э, в нематериальное наследие ЮНЕСКО, что ли. Угу, То есть, угу. там, это мед собирается в этих в диких дуплах. Есть люди, их там мало. Они там поднимаются. С этого там, с, ди, с, ди, ди, дикие пчелы с риском для жизни. А кроме меда, что еще вот какие еще плюсы есть?
1: Я в этом плане не могу сказать: я не знаю сейчас объемов по нефтепереработке. Мне кажется, что, наверное, у нас там где-то паритет должен быть, что у нас вроде как в Татарстане объем перерабатываемой нефти по заводам примерно такой же, должен быть, как в Башкирии, но я могу ошибаться сейчас. Я давно не смотрел за этим. Ну, извечно противостояние Салат и Акбарс. Я могу сказать свой личный опыт работы, я же был, ты упоминал, директором по развитию йоты именно в Павловском регионе. И mm -hmm. первый регион, который мы запускали йоты после Москвы и Питера, я в 2008 году приехал, один, кстати, приехал, начал там набирать команду. Я в Уфе отбил много порогов, пытаясь объяснить, что мы хотим сделать.
0: В каком году было? 2008
1: и везде натыкался на такое непонимание. Нам говорили, что слушайте, зачем, ну у нас типа фонет есть, все нормально.
0: Да, напомним, просто многие не знают, что такое Йота, да? В чем его была фишка инновационность в то время?
1: В 2008 году скорости мобильных сетей не позволяли, допустим, совершать видеозвонок. Там был
0: Edge или GPRS, грубо говоря, да? То есть ну, люди да, даже, там наверное, три... даже не понимают, что
1: это только появлялся. По идее, сейчас на 3G можно, наверное, но, наверное, приложений что то не было. И вот Йота, uh, у нас была идея сделать сеть по, тогда, по стандарту Мы начинали развивать мобильный Ваймакс, uh, который позволял людям общаться между собой там, и передавать гигантские по тем временам объемы данных за короткое время. И у нас была фишка в Йоте, что были безлимитные тарифы. развивались То есть ]айт. это
0: мобильный скоростной интернет, да. который был фантастически скоростей по тем временам. Тем временам было 14 лет назад. Да, да. Уже 14 лет это назад. Это на заре интернета. Это Фейсбук, если появился в 2004 году, ВКонтакте появился в 2006 году, и уже в 2008 году Появилась такая тема, да, как Йота. Да. И нам говорит ну зачем это надо? Вот же есть проводной интернет, у нас все хорошо. Айфон только появился, да, 2007 год. По моему, да. Смартфонов не было. Не было. Я еще помню такие. Слушай, были. Ну, может, они правильно говорили? То есть ты приходишь в Уфимскую администрацию, да, и говоришь, ребята, вот у меня провод, там, дайте разрешение, я сейчас этот мобильный интернет буду раздавать. И они говорят, а на чем ты собираешься смотреть? Смартфонов нет, айпадов нет. Вот здесь компьютер, как бы смотри. Они в каком-то смысле, ну были правы. Ну, в какой-то мере, да. Ну, вы смотрели далеко
1: вперед, да? Да, мы смотрели далеко вперед. У нас руководитель, идейный вдохновитель Денис Сверлов, он говорит, что это прямо за этим будущее. Вот. Мы ему поверили и пошли делать этот проект. Здесь был немножко по-другому. В Республике Татарстан организовали встречу с генеральным директором компании «Йота» Денисом Сверлом с Рустамом Магалевичем. Он тогда был премьер-министром. Да, премьер-министром. Да. И после этой встречи удивительным образом. Скажем так, у нас все с ног на голову стало. То есть не мы продвигали в Татарстане проект, а нам нарезали задачи. Шамиль Хамидович говорил, так, что у вас там? Сколько базовых станций построили? Почему так медленно? И для меня это было, ну, это вот первый такой опыт взаимодействия был, я из Уфы каждую субботу ездил на, вот, ну не планерки, но вот у нас был там после планерок обычный субботник штаб, штаб. штаб да, на которых нас там в основном отчитывали, но мы очень быстро построили сеть, и тогда мы уже свопнули с мобильного Ваймакса на ЛТЕ, и Татарстан был первым
0: регион, в котором мы запустили ну, То есть ты отец 4G Татарстана?
1: Не, отцов много. Я скромный, скажем так,
0: исполнитель того, чтобы вся эта штука случилась. Но, тем не менее, ты же мог не, знаю, там, не прийти в Татарстан, пойти там в Ульянов, в Ульяновский реализовать. Мог.
1: Мы одновременно начали строить Уфа. Ну, Уфа запустилась на мобильном Ваймаксе быстрее, Самару и Татарстан. Но Татарстан
0: был первым ЛТА. Вот ты просто нагляд что упомянул. Как так получилось? Ты пришел к нему в кабинет, написали письмо. Как, вот это, как это взаимодействие происходит бизнеса с властью в Татарстане? Сначала мы зашли неправильно, так как в других регионах. Это, Например, как? это как?
1: Ну, мы пытались найти человека, нанять его на работу, потом начать строить базовые станции купить или получить разрешение на подвесы оптики. Тут мы с удивлением узнали, что в Сатарстане не вешают кабели, на их наоборот, их, наоборот срезают. И мы встали в такой тупик какой-то момент, что нам как опорную сеть-то построить для нашей, для нашей связи. И потом уже мне просто сказали, ребят, вы, вы неправильно зашли, вам нужно зайти так, чтобы объяснить, что вы хотите сделать, руководству республики. И тогда, если вас, вы как бы заинтересуете, то все дороги будут для вас открыты. И потом чудесным образом, я же говорю, что все перевернулось ног на голову, и все очень быстро, все очень быстро случилось. Я помню, что когда мы организовали встречу, я встретил в аэропорту Дениса Свердлова с командой, мы приехали на Площадь Свободы, поднимаемся вот по лестнице, он говорит, а нас вообще кто-нибудь встречает? Ну, то есть там же, ну, как бы не видно. Я говорю, да, нас сказали, что встречает. Открываем дверь, а там вот на первом этаже же есть этот большой панно телевизор. И там написано, руководство Республики Татарстан приветствует генерального директора ООС-Картел Дениса Львовича Свердлова. И он такой говорит, а что происходит? Ну, то есть это впервые так было, что у нас вот именно на, на этом уровне именно такое было понимание, что мы сделаем что-то, что позволит получить хороший
0: сервис для жителей республики Татарстан. Это было очень приятно. Сколько проект просуществовал? То есть компания Йота сейчас есть или нет? Есть виртуальный бренд Йота, принадлежит Мегафону.
1: Но просуществовало с 2008 получается, по 2014 год.
0: То есть получается, и в Татарстане, ты в Иннополисе, в каком смысле не случайно? Потому что у тебя такой, как бы, есть первый проход. Да. С точки зрения бизнеса, и ты, уже, и ты уже проникся, наверное, определенным образом.
1: Ну, в какой-то мере, да, я понял, что, я тогда еще понял, что вот э, такая команда, которая работает в, с таким, скажем так, э, единым вектором, я думаю, что с такой командой можно сварить кашу. Вот. А, возвращаясь к вопросу, почему? Как уговорили, я оказался? Как уговорили, уговорили, да. Мы построили четвертого оператора, мы считаем, четвертого оператора связи. А что делать дальше? Что еще круче может быть? И сказали, а ты не хочешь попробовать в себя в строительстве нового города? И такая амбициозная задача для меня показалась тем, что после четвертого мобильного оператора то, чем я бы хотел заниматься.
0: — Про свою дочь сказал заниматься фигурным катанием. У тебя трое дочерей. — Да. — Чем они занимаются? Расскажи, пожалуйста. —
1: Старшая у меня учится в лице Иннополис. Закончила седьмой класс. Средняя занимается фигурным катанием. В этом году она попала в резерв сборной Республики Тарстан. И поэтому у нее практически каждый день тренировки, 7 дней в неделю. И учится поэтому в казанской школе, потому что иначе мы просто не успеваем чисто логистически. А младшая у меня еще в детском саду. Вот сейчас заканчиваю, заканчиваю детский сад.
0: Детский садик в Иннополисе.
1: А, ну, она на домашнем обучении. У нас бабушка с нами живет и
0: ходит просто на а, развивашки. То есть у тебя, получается, старшая дочь, была в первом классе, когда ты приехала на пользу, сейчас уже в седьмом классе. Да. Что она планирует по окончанию Еще пару лет?
1: Ну, не знаю, сейчас такой достаточно сложный возраст, что они там планирует. Вроде хочет... Какие-то пожелания, может, высказывать. А, ну, высказывает пожелания. Хочу, говорит программировать, потом хочу там, заниматься там, дизайном, но все равно что-то так или иначе связано
0: с а, IT. А детям нравится Иннополис? Вот мы же как взрослые думаем, вот Иннополис, то есть угу. все удобно, Казань, зеленый, рядом угу. и так далее. А вот с точки детского взгляда, что детям не хватает? Дети тебе говорят, папа, ты же мэр, давай угу. вот это, там, давай вот это. Ну так, кстати, не говорят, но они может просто не знают, что ты мэр? Нет, знает. Но им нравится
1: то, что мы живем в таком тихом, скажем так, месте. Ну, да, они могут выйти на улицу сами погулять. Например, я в Питере старшая дочь мне как была тогда, как сейчас, младшая, вот я ее тогда одну не отпускала. Здесь могу отпустить, чтобы она вышла во двор, поиграла. Но что детям не хватает? Хочется съездить вот Тейк в Тейкабум в Казань-Моле. Ну, то есть, вот таких вещей не хватает, конечно. Да? Но я думаю, что это э, проблема просто роста. Но мы построили очень хорошую э, площадку э, на улице, отдельную, специально,
0: для детей. И там она вообще просто хит. То есть, там все время очень, очень много прям народа. А как думаешь, э, они останутся жить в, в Иннополисе в городе? Или уедут в Москву, в Питер, в Казань? Я так далеко, наверное, не смотрю. Ты меня
1: сейчас прям спросила, а у меня как-то аж сердце ёкнуло. Но Мне кажется, что они всегда будут со мной. Ну, пока я сейчас так ощущаю, потому что они для меня еще маленькие девочки. Я думаю, что они будут там, где мы, пока, но. Я имею в виду, когда одиннадцатый класс закончен. Одиннадцатый класс. Надо будет посмотреть их
0: расположенность, чем они, будут, чем они будут хотеть заниматься. А с точки зрения тебя, как родителя, ты бы как бы хотел, бы, чтобы они остались учиться в университете на полис или переехали в другой город и образование получили в другом городе? Вот не З... как мэр, а как, вот да, как, да, как родители. Да, я
1: понимаю. Я, я бы хотел, чтобы они знали, бы, что они хотят. Первично было бы, чтобы они получили то образование, к которому у них есть предрасположенность, ну, какие-то способности. И неважно, где это будет. Не все ведь могут быть программистами.
0: Ну, то есть, смотрите, получается такая непростая история, что есть университет, uh -huh. но ну, как будто только как бы для мальчиков. Ну, потому что большинство программистов это, ну, мальчики. Получается, девочки, которые растут, родились, они просто ну, будут уезжать. Потому что, не знаю, наверное, там из 10 абитуриентов 8 мальчики, 2 девочки.
1: Ну, наверное, расклад какой-то... Это получается. Да. Либо
0: нужен какой-то другой университет по другому профилю. Может чтобы... быть. Может быть, будет к тому времени другой
1: университет. Или же в университете появится новое... Или город должен остаться монопрофильным? Я думаю, что нет. Мое мнение, что город должен а, опираться не на одну ногу. Мне кажется, что устойчивое развитие городов говорит о том, что нужно, чтобы было много видов деятельности в городе. И, ну, наверное, сейчас просто мы сфокусируем на том, чтобы создать, закрепить и развить успехов в одной индустрии, которая сейчас востребована, в которой действительно большой дефицит кадров. Но я думаю, что со временем будет развиваться остальные,
0: какие-то другие вещи. Ну, то есть получается возвращаясь вот к тому тезису, который мы обсуждали, что не должно быть жилье только для айтишников, да, то есть да это... со временем так и будет со временем да так будет. многие любят сравнить и на поле со Сколково угу. в чем схожесть и в чем отличие
1: Сколково вообще три большие сущности на самом деле да это есть технопарк Сколково и у вас есть технопарк да это Скол и у вас
0: есть университет и школа управления Сколково ну, то есть... Но школа школу Параллель к проекту сколку не имеет отношения. Да, но название у них… Ну, название одинаковое. Да,
1: название одинаковое.
0: А, в чем а,
1: различие? Они находятся внутри города Москвы, со всеми вытекающими а, из этого. Потому что у них не будет отдельной субъектности, как города, никогда.
0: Ну, с точки зрения города. То есть ты мэром Сколково не можешь стать? Не могу. Там, Это... там... <смех> <смех> Нет, ну, ты же а -а -а. тоже как-то по карьерной лестнице расти. <смех> Сегодня мэр Иннополис, завтра мэр Сколково, <смех> послезавтра мэр Москвы. Да. да. Во-вторых, у нас немножко другая модель,
1: ну, скажем так, развития территории. развития территории, развития бизнеса. То есть мы про IT, а они про не только
0: IT. То есть там деятельность и профили более разнообразные, да? Более есть, разнообразные. От, от медицины, насколько да, я знаю. Да, да.
1: Биотек, там, медтек. Но в этом, мне кажется, сейчас… То есть наши... у них многоножка. Да. Но мне кажется, что мы сейчас в этом плане с более сфокусированы на том, чтобы создать то, ради чего мы были придуманы, а, IT-индустрия. А, ну, аренда у них выше сильно, жилья. У нас, ну, для тех, кто не знает, одна комната на 9 тысяч стоит, а, двушка 13, трешка 17, у них, по-моему, от 50 начинается. Садики, школы, они на республиканском бюджете, то есть вы платите в месяц до 3000 рублей. Там же, насколько я знаю, порядка 80 тысяч в месяц надо платить.
0: Ну, то есть там, по сути, э, как бы частная школа, а здесь государственная школа. Да. Э, интересная получается
1: ситуация, что при сходных заработных платах, допустим, они даже отличаются на 20-30% IT-специалистов у нас и в Сколково, у вас, вашего специалиста, который живет на полисе, сильно больше денег остается на жизнь.
0: Есть... Ну, вы за сколково как-то приглядываете, смотрите какие-то лучшие практики для себя. Да. Что вы перенимаете?
1: Ну, это, наверное, все-таки больше вопрос в особую зону экономическую. Но мы вообще смотрим, мы с ними взаимодействуем, мы с ними, у них очень хорошо развита индустрия стартапов. Мы тоже ее перенимаем, вот Ренат Халимов перенимает. Мы с ними взаимодействуем с точки зрения, мы также, по-моему, сейчас, так же, как и IT-парк, являемся оператором э, Сколково. Ну, конечно, они, э, это Москва, это вся мощь, концентрация, Экономическое, финансовое,
0: Там, компаниям, мне кажется, проще находить клиентов. В Сатарстане часто говорили о том, что вот Иннополис нужно было делать рядом с Казанью, под Казанью. То есть не 40 километров, а вот прям вот там рядом. Мне кажется, тогда. Что сила Казани или сила Москвы это только плюс.
1: Но в чем-то плюс, в чем-то минус. Я думаю, что мы бы тогда не стали бы никогда и инополисом, мы
0: были бы просто районом Казани. Ну не ладно. Нет, не мы, ладно. То да. а, есть должности мэра бы не да. было. Я же забыл, <свят> Должности мэра бы не появилось Знаю. бы. Чем у тебя супруга занимается?
1: Детьми, и вышла недавно на работу. Работать в Иннополисе, в пекарне. Скажите по да. ее здесь нашел, в Татарстане? Нет, мы познакомились в Уфе. В Уфе. 2008 году, когда я туда приехал как раз на проект Йота. И потом уже она со мной, как жена офицера практически, поездила вот. в Питер и сейчас в Иннополис. Конечно же, ей было тяжело немножко с семьей из Питера приезжать в Иннополис, тем более как в Иннополис образца 2015 года.
0: Ну, Какие-то бывают разговоры о том, что вернуться, переехать в другой город что-то не хватает.
1: Нет, таких разговоров нет. Нам, она меня всегда поддерживает. То есть она говорит, как скажешь. Скажешь так, поедем так. Скажешь и так, поедем А я найду, чем заниматься всегда.
0: В соцсетях да. у тебя еще есть, я так понимаю, пятый, ай, шестой член семьи. Угу. мини буль 3 мини буль -терьер. Я правильно называю м -м, пароль? Да, как так. его зовут? Бро. Бро. М -м, да. Него, Это, кстати, я так понимаю, так, мальчика нет, придется заводить собаку, да? М -м, да.
1: Примерно так мы и шутим, Да. Мальчика родить не смогли,
0: купили. <связь> На сути, очень много фотографий у тебя да, с да. ним. То есть это, это бойцовская собака, да? да?
1: Нет, это распространенное заблуждение. Это собака-компаньон. У него характер... То есть когда-то у него корни там были бойцовые, но сейчас э, вся порода была вывезена для того, чтобы это была собака-компаньон.
0: Ну, слушай, ну внешний вид не, 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 не вызывает доверия. Не вызывает доверия, да.
1: Внешний вид, но он, он... То есть вот
0: такой, то есть развитый, мускулатура, да, то есть челюсти развитые. Да. Лицо такое яйцообразное. Да, да, да. Вид грозный, но на самом деле он добряк. А почему ты такую породу выбрал? Не знаю, мне понравился
1: очень. Я потом почитал про них много. У нас была идея взять собаку, я сказал, ну если мы будем брать собаку, то я хотел бы, чтобы она была, ну, чтобы у нее был какой-то функционал, там, дом охраняла, чтобы у меня вот девочки растут, чтобы могли вечером гулять, пойти собаками. мне не страшно было бы отпустить. Остановились на этой породе, потому что она, в принципе, компактная для квартиры. Ну и оказался добряк вообще. Бро. Бро. Мы, кстати, взяли ему подружку недавно. У нас теперь еще одна собака есть. Угу. Какая а ее порода? Называли, а порода называется Птибрабансон. Это такая небольшая собака. Она небольшая собака. Это глоткошный грифон.
0: Жена выбирала а, а вот, а Ее назвали чика. Он угу. теперь бро и чика и Как управлять собаками надо? Выгуливать, утром просыпаться да, вечером. Да. То да. все. Но... Кто -то занимается собаками?
1: По большей части,
0: теща. Много людей в монополис, ту собака содержит? Да, много. Очень много у нас собачников. Мне кажется,
1: почти сто Сто вот. штук. Да. Мы построили в прошлом году там хорошую, большую, красивую площадку для выгула собак, где они там занимаются с освещением.
0: Заботимся о братьях своих меньших. Вот сейчас особенность. Вы же не, не город да, а, мы поселение в составе вы в составе верхнеуслонского да. района. Да. То есть твой да. начальник это глава Верхнеуслонского района. Ну, ну, не начальник, не а начальник. старший назвали. товарищ. Председатель совета, депутата Верхнеслоловского района, это ну. глава Верхнеслоловского района. Да. И ты, наверное, в этот совет еще входишь. Депутат,
1: да, все угу.
0: То есть ты входишь в депутатский корпус Верхнеслоловского да. муниципального да. района. Да, как, я. Как глава, я один как, как глава города, да? Да, как глава городского поселения. Городского состав. поселения. Да. То есть вы не город, вы городское поселение На получается. Городское поселение, город. Ну, Потому что
1: численность. Да, городское поселение, город Новосибирск.
0: У тебя есть еще увлечение такое? Зачем мэру заниматься боксом?
1: Но мне нравится. Это хорошая физическая активность и очень хорошо психологически разгружает. Я не только боксом занимаюсь. Я Почему? немножко бегаю. Не так, как, не так, как ты, конечно. И кроссфитом занимаюсь. Но бокс такая классная активность. Она в какой-то мере придает какую-то уверенность в себе. Все-таки в, в нашем современном безопасном мире очень мало осталось аспектов чисто мужской работы, жизни. Интересная мысль. Я... Интересная мысль. Давай
0: поподробнее об этом.
1: Азарт, какой-то базовый навык защитить себя, членов семьи своей. Практически это спорт, который имеет в том числе и прикладной аспект, скажем так. Но я его никогда в жизни не применяю.
0: А ты стал заниматься, э, будучи мэром, до этого ты не занимался боксом?
1: Нет, я занимался единоборствами, ну, периодически, так или
0: иначе, всю жизнь. есть еще такая приятная обязанность, можно назвать. Ты сам регистрируешь браки в Иннополисе. То есть ты регистратор, ты ну, как бы регистратор, да? САКСа? Да. Как правильно назвать эту функцию?
1: Да. Но я должен разочаровать, я был до недавнего времени, после избрания... У нас же разделился совет и исполком, исполком, и теперь я уже этой функции у меня уже нет. То есть я могу ее как бы как торжественную часть, но я уже... А вот когда вот она была, эта функция, да.
0: с очень было этот, интересно за тобой наблюдать, угу. потому что ты, ты сам расписывал... Да-да, я, я
1: читал не, вот это вот, держал в руках. Я не встречал вирус. мэров,
0: чтобы они сами регистрировали брак. Угу. Сколько ты браков таких зарегистрировал? Примерно. П Порядка 50 не отследовал, судя сколько из них потом развелось? Но меньше пяти.
1: Ну, на самом деле они могут подаваться, например, в услон, в ЗАГС, на развод. Ну, развод это же такая не очень популярная тема. И не очень хочется людям там освещать это. Тем более
0: в маленьком городе, да, да? если да. друг друга знают. Да, да. А так в целом, сколько мужчин и женщин, какое соотношение в Иннополисе, вот с пяти тысяч жителей?
1: Порядка, наверное, 60. 60 на 40. И в основном вот в сторону 60, в сторону увеличения мужского населения, это из-за студентов.
0: 24 февраля началась спецоперация. Во всех СМИ трубили о том, что много айтишников уехало. Сколько с вашего города уехало айтишников? Это почувствовалось вот, по улицам города? Нет, по, по улицам. Спарти... По, по ульц...
1: спортивным секциям? По улицам города вот не почувствовалось. Мы видим некоторую статистику по компаниям, которые... Так или иначе, допустим, прекратили набор, это с... есть у нас некоторые компании с зарубежными корнями. Я могу сказать, по количеству заявок на жилье и вот свободного жилья у нас как не было, так и нет на полисе. Квартиры пустовать не стали? Не стали. Не стали. Может быть, это некий какой-то отложенный эффект будет иметь через некоторое время, но пока вот какого-то исхода ну, нет. Более того, у меня друзья по компании Йота, бывшие, кто работал в компаниях с зарубежными инвесторами, после начала операции уехали там кто в Грузию, кто в Турцию, но многие из них вернулись потом. Не все, но есть кто вернулся.
0: Еще такой пресловутый тезис, да то uh -huh. есть, хотелось твое мнение узнать, вот начались эти санкции, новые, не новые, наверное, это слово опять вернулось в лексикон, как в 2014 году, импортозамещение. Uh -huh. Где наши продукты, российские продукты, да, которые могли там, заменить те же самые западные решения? Вот где вот эти продукты, которые бы Инополис сказал: вот мы наполис мы эти город Вот А можно заменить на Б,
1: uh
0: -huh. В можно заменить на Г. Вот этого четкого позиционирования нет, как будто. То есть ты говоришь, что много компаний, много. В целом как бы много делать для города, там, разработчик и так далее. Но в сухом остатке нет э, четкого понимания, что же на поле сдают Татарстан и Россия в целом сейчас, в нынешних условиях, mm -hmm. как будто вот это поле возможностей, которое, как ты говоришь, оно же не 24 февраля 22 года появилось, оно появилось сейчас 14 -го года, да, когда Крым в состав России вошел, когда там референдум провели. Mm -hmm.
1: Хороший вопрос. Я думаю, что это связано с И все что... надежды
0: на вас, на самом деле, возлагают. Прям сегодня, вчера, завтра.
1: Есть ряд российских продуктов, такие как там мой офис, открыто-мобильные платформы и так далее, кто работал, развивал эту индустрию. Но мне кажется, что у нас проблем, проблематика следующего характера была с 2014 года. Вот почему? Потому что… Мы вроде как продекларировали о том, что нам нужно импортозамещение, но жестко это не, как бы не зафиксировали. Потому что если посмотреть там, да, после 2014 года, там, пожалуйста, госконтракты на закупку там, того же Oracle, Microsoft Office, да, они же как были, так и были. То есть нам нужно в какой-то момент сказать «стоп» и начинать, использовать там, сырые, кривые, там, да, там, какие-то не очень удобные продукты. Но только таким образом мы сможем вот эту, ну, правильным образом направить туда энергию и финансовые потоки, и людские потоки. Но когда мы начнем использовать эти инструменты вопреки, и тогда они начнут становиться от релиза к релизу лучше. Каждый раз, когда мы сначала говорим, что мы сейчас будем заниматься импортозамещением, а потом... Находим лазейки, чтобы фактически это не делать, мы сами себе, вот как показала практика, наступаем на горло.
0: Есть хорошая русская пословица, пока гром не гряне, мужик не перекрестится. Завтра день города будет. Что ждет всех инополесян? И наполесян. Да. на завтра на день города.
1: Во-первых, у нас сегодня будет для своих отдельная вечеринка. Теплая пижамная пати в нашем Дк. Пижамная. Да, ну такой фан мы будем там проголосовали, выбрали фильм, который мы будем смотреть, вспоминать там, 2015, 2016, как все начиналось. Завтра у нас будет большой грандиозное шоу, праздник. У нас будет выступать пилотажная группа «Стрижи», летать в небе над Инаполисом. У нас будет выступать группа «Золото», певица «Океана». И вишенка на торте группа «Баста». И салют в конце. Поэтому я всех желающих приглашаю, чтобы приезжали к нам. Будет весело интересно. В прошлом году, в прошлом году кто приезжал? Би-2. А да, вся Казань здесь была, да? Да, мы, конечно, думали, что будет
0: народу. Ну, что столько народу. Уехать, в этом году у...
1: мы были. Мы, мы, мы будем лучше готовы. Да.
0: Приехать сложно было, потому что пробка образовалась. Да, а, уехать было... а уехать тем да, более. Через да, да. там там. Интересная... часа по два-три по три, там люди просидели. Там интересная ситуация
1: была, что би два опоздали на выступление, потому что они застряли в пробку, которая создалась из-за того, что люди приехали их послушать. Рекурсия такая, да? хвост. Да, да, да пришлось их там спасать, ехать на, на, на малиновку.
0: Что, у нас есть одно как бы все задание гостям. Угу. Ты, кстати, смотришь наш, наш да. подкаст? Да, я смотрю. Мне вот интересно твое мнение, какие выпуски тебе больше понравились, что ты для себя, может быть, подметил. Ты мне какие р... герои.
1: Решил подловить... <laughs> Нет, я, я смотрел, особенно в начале посмотрел, мне понравился. я практически до конца досмотрел вот с Альбиной Баласити.
0: Что-то новое подчеркнул вами, для себя, как как получил новую информацию, новые мысли. Да, но я сейчас,
1: наверное, ну, не, не, не реконструирую, скажем так. Это, да? я, я так понимаю, что мне нужно какой-то вопрос задать для наших зрителей, да, да, правильно? Да, да,
0: как бы Мы гостя просим сформулировать какое-то задание, вопрос, uh -huh, uh -huh. и э, подписчики предложат свое лучшее видение, решение, а ты выберешь как бы самый ответ, который тебе больше всех понравится, и какой-то ценный приз подаришь. Uh -huh.
1: У меня вот такой вопрос. Мы разрабатываем различного рода, ну, вернее, к нам приходят различного рода стартапы. Вопрос подписчикам. Как вы считаете, какой бы стартап они хотели бы видеть у нас в городе Наполис, И самые лучшие идеи я подарю мерч нашего города.
0: Круто. ребят, пишите в комментариях обязательно. Ну, стартап, иметь в виду какой продукт или да, что-то что да. чтобы они могли бы реализовать да. тем более я так понимаю у вас там яндекс такси уже там все да, там да, ездят беспилотные там роверы у вас там яндексы ездят тоже еду добавляют они там mm. пешеходов пропускают на светофорах mm. на всяких пешеходных переходах
1: более того, у нас есть компании которые готовы ну то есть они ищут идеи может быть ваши идеи так понравится, что кто-то захочет ее реализовать.
0: Беспилотники, там а, тестируются у вас, какая-то да. зона специально создана для этого. Да. каких таких еще фишек ожидаемых, которые ну, достаточно вызывают такой бурный интерес а, стороны обычного жителя, что-то на пульсе ожидается еще в ближайшее время?
1: Ну, я не знаю, знаешь ты или нет про наш проект Hive Dronoport, где в автоматическом режиме вылетает большой
0: дрон. Вот я услышал, вот, на... как раз да. я понял, что это какая-то зона специально создана для беспилотников.
1: Мы сейчас подаем документы на то, чтобы у нас был экспериментальный правовой режим для тестирования таких вещей, но он у нас здесь работает уже. Дрон в автоматическом режиме облетает город. Делает фото-видеосъемку, причем задание ему дает дистанционно оператор или операторы, допустим, снять такой-то объект со всех сторон. У нас там объекты строящиеся есть, снимает. Потом он обратно прилетает, садится в этот хайф, ну хайф это улей, да, в улей садится, у него в автоматическом режиме роботы, Снимают батарею, меняют, ну, ставят новую, и он готов опять к вылету. И мы сейчас вместе с ребятами от компании Hive сделали, что как, когда он вылетает, он в телеграм дает сигнал, что он сейчас полетит, и можно к стриму подсоединиться. Угу. Посмотреть в живом ну, в как бы
0: эфире, как он, как он летит. Слушай, кадры из какого-то такого фантастического фильма. То есть дрон взлетел, приземлился, mm -hmm. батареи сняли, подзарядились, mm -hmm. взлетел дальше, посмотрел. Да, ну хочется
1: что-то, чтобы в городе у нас... Киберпанк. Киберпанк, в чистом виде. <laughs> Еще что будет? Надо с ребятами общаться, мы вот... Вообще мы открыты для
0: таких предложений. Ребята, все, кто имеет классную идею, стартап, приходите обязательно в Инополис. там есть стартап-студия. Есть ребята, которые помогут вам выйти, познакомиться с инвесторами, с фондами. Да,
1: с менторами, кстати. Это очень важно, потому что молодые ребята не совсем понимают. У них какая-то хорошая идея есть, как упаковать, не знаю.
0: Наставника, ментора может найти. Я понимаю, арендовать площади для своей компании. даже. В общем, место такое для… Все, что связано с IT, все в Иннополис. Ну и в IT-парк. Ну и в эти парк, да, мы здесь mm -hmm. находимся, в этой студии. Руслан, спасибо, что ты приехал. Спасибо большое, что пригласили. Да. Мне было очень с тобой интересно вспомнить моменты, связанные с Йотой. Да. Особенно бедно, про то, как ты рассказывал, что ты приходил в Уфу там там да. оби обивал пороги. И там вроде как понимание да? Потому что mm -hmm. в каком-то смысле мы уже транзицию не видим. Mm -hmm. Уфи не работал, Башки не работал. Как будто то, что происходит в Татарстане, само собой разумеющееся. Mm -hmm. Догузля со стороны он был такой очень интересный. И Шамиль Хамич Гафарову обязательно этот ролик передадим. Вот особенно про то, что я очень сильно позабавил, что не мы уговариваем власти, что нужно да, строить, да, а нам нарезают да, задачи и говорят, да. где базовые станции Отбиваемся, и, и, и почему, почему до сих не, пор эти базовые станции не, мы... не построены. Да,
1: да, все верно. Так и было.
0: Было прикольно вспомнить. Да.